0: História da Igreja: uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria ter mais uma vez a sua companhia aqui no programa História da Igreja. muito bom ter você junto para que a gente possa caminhar e redescobrir e revisitar um pouco mais da nossa história. Nós hoje vamos conversar sobre uma parte muito importante da nossa história que é a chegada do protestantismo aos Estados Unidos da América. Na verdade, é a chegada do protestantismo que é a responsável pela formação né, desse novo país, dessa nova nação E a gente aí trabalhando com história geral É um momento em que o continente é descoberto A América é descoberta E algum tempo depois né, ele recebe o nome de Nova Inglaterra E depois ele vai ser colonizado pelos protestantes Essencialmente por protestantes E isso vai fazer toda a diferença Na constituição da sua nação E daquilo que a gente tem como Estados Unidos da América hoje Depois do declínio da, da Espanha e de Portugal o período que vai do século 17 ao 19, ele é marcado pela força do colonialismo britânico, ou seja, a Inglaterra é uma das grandes potências das expansões marítimas ou do movimento de expansão marítima que vai atravessar aí o Atlântico em busca ah, da conquista de novas terras. Os objetivos dessa, desse processo de colonização, desse processo de conquista foram os mesmos da colonização espanhola, mas como não havia mais ricos impérios como os astecas e os os incas né, na América Latina Os britânicos foram obrigados a fundar colônias Com fins comerciais E mais tarde empresas agrícolas à base de mão de obra britânica Talvez você se lembre aí no tempo Lá da, da, da escola, no tempo de colégio a, Na época em que os professores Explicavam a diferença Da colonização da América do Norte e da América do Sul? A América do Sul colonizada ah, essencialmente por portugueses e espanhóis, colônia de exploração. A América do Norte, colonizada prioritariamente por ingleses, colônia de povoamento. E essa é uma grande diferença, porque ah, como a América do Norte, a parte norte da América, não tinha tanto essas riquezas naturais, enfim, né, os ricos impérios, ah, eles precisaram investir e o objetivo foi colonizar e povoar, ou seja, aqueles que vinham para a América na parte norte, viam para estabelecer uma nação, para estabelecer a sua vida, até porque muitos deles vinham de uma perseguição que acontecia na Europa. Já na parte sul da América, a conhecida América Latina, uh, os, os povos os impérios, principalmente espanhóis e portugueses, tinham o objetivo de extrair as suas riquezas, de levar as riquezas para o continente europeu, e isso vai fazer toda a diferença na construção econômica, política, social e cultural né, desses dois polos do continente americano, diferenças essas que perduram até hoje. Uh, vale a pena a gente chamar a sua atenção, eu quero também chamar a sua atenção, para o fato de que as novas circunstâncias na Europa, particularmente na Grã-Bretanha, motivaram a imigração para a Nova Inglaterra. A Revolução Puritana, sobre o tema que nós já conversamos aqui, por exemplo, gerou graves dificuldades para os dissidentes em matérias religiosas. Né? A gente conversou sobre o período de grandes perseguições que aconteceram na Europa, e muitos desses perseguidos acabaram... É, emigrando para o novo continente em busca de uma nova vida e onde eles pudessem professar a sua fé.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais.
1: Eu quero então conversar com você nesse segundo momento sobre ah, algumas dessas ah, colônias que são responsáveis e que vão se tornar, melhor dizendo, depois responsáveis pela formação desses estados que vão se unir e vão se tornar os Estados Unidos da América. Uh, na verdade, num total de 13 colônias uh, foram organizadas uh, na América, foram estabelecidas na América com esse processo de migração da Inglaterra para o novo continente e elas tinham como característica serem independentes uh, umas das outras, tinham uma pouquíssima relação entre si e cada uma... Uh, tinha uma vinculação, uma ligação direta com a Inglaterra Eu quero aqui hoje, das 13, chamar a sua atenção Para oito delas que eu considero uh, mais importantes nesse aspecto histórico Principalmente para a gente falar de cristianismo, de religião, de igreja e de protestantismo A primeira delas é a colônia da Virgínia Ela recebeu seu nome em homenagem a Isabel a rainha virgem Houve duas tentativas fracassadas De estabelecer essa colônia na América Uma em 1585 E outra em 1587 Ela só vai ser definitivamente Estabelecida em maio de 1607 A partir de, do momento Em que acontece uma colonização um Estabelecimento de uma colônia De forma permanente essa colonização teve basicamente dois objetivos, o estabelecimento da colônia da Virgínia. Primeiro, objetivos religiosos, que eram estabelecer a igreja e oferecer recursos religiosos, não somente aos colonos, mas também aos nativos, aos uh, índios que habitavam na região. E havia, obviamente, também uh, objetivos econômicos, obter benefícios econômicos do comércio que esperavam estabelecer com os índios e da agricultura, que desenvolveriam na região. Havia todo esse interesse. Os primeiros anos foram muito difíceis, uma situação que foi mudada com o início do cultivo do tabaco, por João Rolf, que se casou com a princesa índia Pocahontas. E é interessante, né? porque a gente olha esses personagens e tão famosos de, de desenho animado, essa personagem, Pocahontas, é uma personagem real ah, da história do processo de formação dos Estados Unidos e depois foi romanceada e foi trazida para as telas de cinema. Então, esse processo de colonização, de estabelecimento, foi muito importante essa, essa aliança e o papel né, de, de John Rolfe, que se casou com a princesa Pocahontas e ele é, foi um dos primeiros, os pioneiros no cultivo do tabaco. Em 1619, esse produto, o tabaco, já era até mesmo exportado para a Inglaterra. O crescimento trouxe a necessidade de mão de obra importada da África, o que deu início à sociedade escravista que se tornou característica da Virgínia e das demais colônias do Sul. E está aí a origem né, desse processo de escravidão que vai ser tão forte, vai até hoje marcar essa disputa né, entre negros e brancos uh, nos Estados Unidos, que é o nosso tema que o sul vai ser mais escravocrata, vai ser mais agrícola e o norte, ele vai ser mais industrializado. A vida religiosa que até então seguia a linha puritana, transformou-se num anglicanismo fácil e aristocrático sem qualquer interesse missionário principalmente em relação aos escravos por causa dos seus interesses comerciais vale a pena destacar também uh, duas outras colônias que são as Carolinas, a do norte e a do sul elas foram concedidas pela coroa inglesa, há um grupo de aristocratas em 1633. Como incentivo à imigração, eles ofereceram a liberdade de consciência... Uh, o que atraiu principalmente para a Carolina do Norte Boa parte dos dissidentes da Virgínia O potencial econômico era a agricultura Do ponto de vista religioso As camadas mais altas pertenciam à igreja anglicana Enquanto muitos dos seus colonos de classes baixas Tornaram-se os Quakers Sobre os quais nós falamos já aqui E até mesmo os Batistas A maior parte da população Parecia não pertencer à igreja alguma
0: História da Igreja personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado. Bom, eu
1: quero concluir esse nosso encontro de hoje falando sobre o protestantismo nos Estados Unidos, né? E essa é a primeira parte, nós vamos ter dois programas para falar sobre isso, falando também sobre a colônia da Geórgia. A colônia da Geórgia foi fundada em 1732 pelo General. Pelo... A colônia da Geórgia foi fundada em 1732 pelo General Oglethorpe com dois propósitos fundamentais, deter o avanço dos espanhóis e servir de refúgio a quem, por causa das suas dívidas, uh, tinha sido encarcerado na Inglaterra. A questão é que as dificuldades, tanto religiosas como econômicas, dificultaram o progresso da colônia. A confissão oficial era anglicana, mas os moráveis tiveram um êxito maior, sem, no entanto, conseguir um grande número de adeptos dentro dessa Colônia. Uma quinta colônia que eu quero uh, conversar com você e que vale a pena a gente conhecer, é, na verdade a colônia de Plymouth, ou de Massachusetts. Em 1619, dissidentes ingleses que se estabeleceram na Holanda, uh, mas não se adaptaram ao país, Partiram num grupo de 101 pessoas para a América a bordo do Mayflower, o navio Mayflower, com o objetivo de se fixar na Virgínia. Durante a travessia, eles se desviaram para o norte e alguns convenceram um grupo que valeria a pena se constituírem em um corpo político sob a soberania da Inglaterra, com atributos necessários para governar os seus assuntos. Nos primeiros meses na colônia, uma epidemia deixou apenas 50 sobreviventes. Eles foram ajudados pelos índios e na primavera aprenderam a ser o milho, o que junto com a caça e a pesca tornou possível a sua sobrevivência durante o outono e o inverno foi daí que surgiu a festa do dia de ação de graças, realizada até hoje em toda a América no mês de novembro ah, em 1629, puritanos ingleses Uh, organizaram uma comunidade conforme os desígnios da sua consciência e partiram para Massachusetts após a permissão da coroa num grupo de mil pessoas e mais de uma dezena de navios. O episódio mais marcante dessa colônia foi o dos Bruxos de Salem, que também virou filme. Né? Foi, é um livro, é um clássico, é uma história real e verídica. Isso aconteceu a partir de 1692. Vale a pena você ler um pouco mais sobre isso. 20 anos mais tarde, né, o Erro... Uh, esse erro desse episódio conhecido como os bruxos ou as bruxas de Salém acabou sendo reconhecido. Outra colônia que vale a pena, ou duas colônias que vale a pena também conhecer, são Connecticut e New Haven. Elas foram organizadas segundo o padrão de Massachusetts e surgiram como fruto de uma onda migratória, promovida por uma perseguição aos puritanos da Inglaterra, liderada pelo arcebispo William Laud. Elas tornaram-se uma só colônia, com o nome de Connecticut. Várias controvérsias surgem dentro dessas duas colônias puritanas, como a questão do batismo e da forma de governo. A última colônia que eu quero então é compartilhar com você é a colônia de Rhode Island. Ah, foi uma colônia que é formada ah, por Roger Williams. Ele está fugindo da intolerância das colônias puritanas. E nesse processo ele funda uma colônia conhecida como a colônia de Providence, em Rhode Island, em terras compradas dos índios. E ele vai marcar então essa colônia, a história dessa colônia, melhor dizendo, ela é marcada pela pregação da liberdade de consciência e é também o início aí, do trabalho batista nos Estados Unidos da América É a primeira igreja batista, né? ela, ela é organizada na América do Norte Na colônia de Providence, nos Estados Unidos da América Em 1644 ela recebeu uma autorização do parlamento para funcionar Mas dentro de todo esse movimento é construído aí uma ideologia uma doutrina por trás de tudo isso, que é a doutrina do destino manifesto Mas isso é uma outra história uma outra história que eu quero conversar com você sobre ela Num próximo programa Espero te encontrar lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos Da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial